0: Еврозона.
1: Всем добрый вечер. У микрофона Ольга Бадьева. Это Еврозона. Авторская программа Владимира Сергиенко. И сам Владимир Сергеенко у нас в студии. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сказал, сделал. Что сказали? Ну что буду в студии в понедельник. Живьем. Когда так сказали. что здравствуйте, дорогие Я радиослушатели. Не здравствуйте, дорогие радиозрители. Ну, в любом случае, хорошо, когда мужчина держит
1: слово. Ну что ж, Владимир. Да. Давайте объявим наши координаты. 5533 – это номер смс-портала «Слово Вести». Вначале пишите наш вайбер триста семьдесят плюс три 170 три для ваших вопросов и комментариев. Ну, давайте будем говорить, естественно, о прошедших в России выборах президента. О том, Я что Россия... Я
0: что сейчас будем говорить о прошедших выборах в Германии. Там же тоже в среду только закончилось. Если хотите, поговорить. Нет, нет.
1: Так вот, западные лидеры уже поздравили Владимира Путина с победой. В том числе некоторые назвали такой результат феноменальным. Владимир,
0: как реагирует Старый Свет? Хорошее слово, Старый Свет. Устаревший вообще, я бы сказал. По-разному как... Здесь нужно исходить из того, как об этом говорят медийщики, средства массовой информации, и о том, как к этому относятся непосредственно сами политики. И у меня прям вот когнитивный диссонанс. Меня разрывает. Вижу одно, думаю другое, по запаху третье. Иногда некоторые вещи действительно напоминают притчу о слепцах, которые дотронулись до слона. Кто-то за хобот, кто-то за хвост, кто-то за клык, кто-то за лапу. И пробовали описать живое существо, с которым кто-то уши щупал. И пробовали вроде бы одно и то же, вроде бы это слон. Но они же слепые, поэтому описывали они по-разному. Вот примерно такое же отношение у меня к Вообще к медийному пространству. Видят кусочек и начинают умничать, выстраивать вообще весь пазл. Иногда просто удивляюсь, насколько переверяют информацию или насколько не переверают Ну, давайте попробуем вот так, спокойно, на уровне комментатора. То есть без пропаганды сейчас. Я приземлился вчера вечером в Москве, а утром я был еще в Берлине. И, конечно же, я проехался на машине мимо российского посольства, и я увидел очередь, настоящую живую очередь, которая стояла в посольстве, чтобы проголосовать. Но, в принципе, это меня не удивило. Меня удивило две вещи. Первое, это беззаботность аж двух полицейских, которые очень вяло стояли в сторонке, то есть вообще не парились. Это уже показатель, потому что, например, возьмите еврейскую общину или синагогу главного города Берлина. Там всегда стоят не два полицейских, там всегда больше. Там плюс стоит представитель Масада с таким вот шнурочком в ухе. Иногда там даже бронетранспортеры стоят, иногда пару машин. Но всегда много вот со стороны видно, что что что-то не то объект охраняется. А здесь каких-то два расслабленных, если бы очереди не было, их бы тоже было два расслабленных. К ним иногда подъезжает машина, из этой машины выходит другой полицейский или полицейская, и они о чем-то болтают. Ну так, расслаблено. Вот вчера было то же самое. Я думаю, господи, неужели? Неужели ничего не предвещает не бурь? Потому что люди, стоящие в очереди, это уже для некоторых удивление. Как? Вы не вы пошли на выборы? Вы не прислушались к тем единственным мудрым, которые должны э, бойкотировать? Вы так и пошли? О, кошмар какой! То есть не произошло. Не достучались тех, кто призывали к бойкоту, чтобы вот все пробойкотировали. И если кто-то регистрирует в Германии демонстрацию, ну, как, как вы, Ольга, изволили выразиться, в «Старом свете», то, конечно, эта демонстрация получает определенный такой процесс, как это происходит. Сколько человек? Устроитель должен сообщить. Мы планируем, например, там 20 человек. Соответственно, или 200, или 3000, или 40, такое тоже бывает. И в зависимости от этого полиция принимает меры, и город в размере мэра тоже реагирует. Существует протокол. Если вы планируете демонстрацию в 40 тысяч, понятно, что нужно вам обеспечить проходы, перекрыть улицы сделать так, чтобы полиция стояла по бокам. То есть никто вам ее не разрешит сегодня на завтра. Но если у вас там 10 человек, например, один звонок в правильную инстанцию, документы даже заполнять не надо, их потом можно заполнить. Главное, чтобы вы не нарушили, чтобы не произошло, что вы сказали 10, а потом придет 100. Тогда вас оштрафуют, и второй раз вы не сможете вот так быстро получить право на проведение демонстрации. Или полиция просто ее придет и скажет, так, все, мы закрываем здесь демонстрацию, даем вам 10 минут. Если вы их не послушаете, с вами поступит достаточно жестко. Если вы гражданин Германии, что часто не факт при демонстрациях, то ну, вроде как перепишут в участке ваши персональные данные, внесут в граву, а потом вы получите извещение, в котором сможете выразиться по факту нарушения административного порядка. В общем, скукота неимоверная. И два полицейских, которые стояли возле посольства, абсолютно расслаблены. Это подтверждение тому, что не было заявок на какие-то демонстрации, а если и были, то их должно было быть столько, чтобы не нужно было стягивать дополнительно полицию. То есть можно было расслабиться. И вот это меня удивило. Потому что все-таки я ожидал, что будут какие-то протесты в Берлине, как уже не раз было. Там кто-то бросил клич а против всего чего, собственно, против? Всего? Как-то против, так, ну, Ольга, против всего, похоже, Раньше за все Был один демон Путин, теперь демон вся Россия после вчерашних выборов. Как против чего? Во-первых, некоторым надо глаза открыть, у них святая миссия. Знаете, есть такая секта неверующих. Они не верят, когда им говорят, что люди добровольно пришли. Или, например, они видят всегда через призму определенного негатива. Им говорят, слушай, на участке там конфеты раздают. А, конфеты, о, сволочи! А другой скажет, господи, вот в Кёльне, например, конфеты на улицах разбрасывают во время карнавала. Все зависит от восприятия. И Одна атмосфера, конечно, здесь, а совсем другая атмосфера, когда она Ведь в тех, жив... там. Вот на Западе. Ведь те, кто живут там, они живут в двойном лингвистическом пространстве. Вот оно, российское лингвистическое пространство, а вот оно не российское. И борьба пропаганды, инфовойна, давайте по-честному, здесь нет победителей, здесь есть только потерпевшие. Это мы с вами, кто неправильно пичкается информацией. Так вот, оказывается, я рано расслабился в Берлине. Я потом уже увидел кадры, в которых люди шли маршем, с плакатами. -э 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 И, ну, там, скажем, потом две машины приехала, но это все было потом. То есть утром, когда я приехался, была идилия, Люди стоят в очереди, что уже радует. И полностью расслабленные полицейские, что радует еще больше. Ну, протест не был в размере разгоряченных, например, сирийцев и арабов. Такое тоже было напротив российского посольства в Берлине, когда они просто вот на себе рвали волосы, кричали, глаза красные, сами они злые, вот все, русский, злой. Выяснилось, что это Немецкий писатель позвал всех выразить солидарность против бомбежки Сирии. Я его хорошо знаю, этого писателя. Я его спросил: "Ты чё?" откуда информацию? Ну, как всегда, информация оттуда, из Лондона, там, где один человек сидит возле компьютера. Но вот он так отреагировал, ему разрешили, собралось там человек 300, а потом поддержка группы пришла, человек 20 арабских, скажем, ну, не знаю, тетушками, наверное, их надо назвать, потому что вели себя очень агрессивно, это был концерт спланированный, но это было давно. Вот я обрадовался, что этого не было вчера, но обрадовался рано. Так и пришли люди, которые протестовали, которые призывали к чему-то. Провокации не удалось, полиция сработала профессионально, не дала дойти до рукопашной водой, никто никого не обливал, никто не обвинял никого, что занимается содействием с журналами с плейбоем или еще что-то. То есть полиция так, так разойдитесь, не парьте на мозг Германии. вот так. Но это было вечером. И еще позже я прилетаю в Москву, и первое, что я делаю, я набираю телефон депутата Бундестага Андрея Хунько, он здесь являлся по миссии ОБСЕ и спрашиваю его первые впечатления, потому что официально... Да, он был угу. наблюдателем от ОБСЕ. это большая, Да, большая разница. Одно дело быть наблюдателем от э, просто партии левых. Ну, от какой-то партии в парламенте, которая не является партией, э, принимающей решения, то есть оппозиционной партии. Другое дело быть представителем ОБСЕ, это по рангу выше. Здесь каждый голос является важным. Сам факт того, что ОБСЕ присутствует, уже хорошо. Потому что они могут сказать, вы знаете, мы не будем присутствовать, потому что нет гарантии безопасности нашим наблюдателям. И организацию ОБСЕ... Это не два человека. Тут команда, во-первых, была до этого, она не вчера приехала. Она работала уже около месяца. Они встречались практически со всеми представителями всех штабов. Они выносили свое мнение. Вот звоню я ему, говорю, уважаемый господин Хунько, как вы находитесь, что вы можете мне сказать? Я с удовольствием это озвучу. Я был вот длинная ночь выборов на телевидении. Я это озвучу. Скажите мне, вот ваше мнение. Ну, такое, которое и вам не навредит, и в преддверии понятно, что большой отчет будет только завтра. Что вы можете сказать? И он говорит, что он был на 12 участках. Он может сказать то, что он делал. Сегодня, конечно, уже информации больше. Мы утром уже встретились на Красной площади, пообщались, кофе попили. Но вчера вот его первичное восприятие было такое, что... ну, в большей части нарушений не было. Я говорю, так, момент. Вот что значит в большей части? Значит, в меньшей было? Он говорит, ну, это не нарушение, это, скорее, имеет отношение к ментальности, и мне, конечно, как европейцу некоторые вещи чудны. Я, в принципе, не могу назвать это вот, ну, как совсем нарушением, это чуть другое. Вот прямых нарушений я не видел. А вот эти вот мелкие, они действительно где-то в области непонимания западного человека, русского человека. Я говорю, вы о чем? И он мне говорит, Ольга, все очень просто дело в том что в россии вот этот вот лист на котором происходят моменты избирания не знаю, бюллетень, он... бюллетень да. вот замечательное слово этот... что в немецком Бю... нет слова бюллетень. Наверное, наверное есть знаете на трех языках общаться надо тяжело и он говорит что у нас, их, ну, у нас в европе их складывают и закрывают а у вас их бросают открытыми он говорит, вот это странно. Это не является ни в коем случае не нарушением международных протоколов, ничем. Но это само по себе является уже странным.
1: Но это связано, я так понимаю, с системой подсчета. Потому что считают машины. Машина же не будет разворачивать сложенный лист. Ну, если, Германии, маш...
0: кстати, как если такую машину надо придумать, дайте Германию, они придумают, возьмут а пару миллионов считают, денег. По-разному. И вручную, и машинами, и по почте электронки. По-разному. И здесь вопрос даже не в том, как считают. Машины, они есть везде. Я думаю, что технически можно придумать все что угодно. Вопрос в другом. Нужно ли это? Действительно ли момент бросания бюллетня, что кто-то увидит со стороны то, что я зачеркнул, может вызвать определенный ну, скажем, нехороший конфликтный момент, когда на меня будут давить и говорить, да почему я этого выбрал или почему то не этого выбрал, то есть претензию предъявлять. Я думаю, в этом отношении открытость, она, с одной стороны, присутствует и не мешает. Если будет мешать, тогда, наверное, ЦИК пересмотрит какие-то правила и ведут новые правила. Но пока нету массового дискриминирующего поведения от нетерпимых людей к тому, что ты выбрал неправильно, то разницы нет. То есть он выразил это как, скорее, ментальную несуразицу в его понимании, но не как претензию к нарушению выборов. А дальше он сказал, что сами выборы протекают, вот как по нем, он не видел нарушений больших, и протекают они норм. В смысле «ок», в смысле «нормально», «хорошо», в смысле «без претензий». Другое дело, что, конечно же, надо поговорить о том, что вот во все предвыборные были определенные моменты, которые не давали разных шанс, равных шансов разным депутатам. И на этом стоит, конечно, заострить внимание, об этом стоит поговорить. Кандидатам иметь. Кандидатам, да. да что не особо равные, что оппозицию не особо по-равному допускали средства массовой Это информации. Он говорил? Да, он сказал, что... Я говорю, откуда такая информация? То есть я же спрашиваю, он отвечает. И вот мы сговорились сегодня об этом поговорить. Это впечатление наблюдателя. Этих наблюдателей много в России было, 1400. они уже разлетелись. Но ну, вот от конкретно от ОБСЕ, их там вроде бы 493 Нет, человека. полторы
1: тысячи наблюдателей международных. Это почти. международные,
0: но они от разных миссий. Даже НАТО может прислать своих парламентских наблюдателей. Парламентское собрание Евросовета может прислать своих наблюдателей. ОБСЕ — это все таки организация, которая занимается обеспечением безопасности, и у них свои правила, у них свой свод. Вот его можно на русском языке открыть, там больше 130 страниц. Ты читаешь, кто у них есть, у них все прописано. Это же бюрократы настоящие, европейские. У них есть человек, который отвечает, например, за выбор гостиницы, за электронные письма, за безопасность, за трату денег этой комиссии. То есть все протокольно. Так особо не придумаешь ничего. При том, что они не едут, например, на деньги России. Они едут за свои деньги, чтобы их не обвинили во взвяточнистве. Они за свои деньги силятся. и Но за вот... деньги
1: Брюсселя все-таки, наверное.
0: <связывание> Хорошее замечание, да. <связывание> я имел в виду только что <связывание> Я не за думаю, российские. что не лично Германия посылает наблюдателей, допустим. А, тоже посылали, тоже посылали. В принципе, ты регистрируешься, и такие возможности были, значит. Э- и в в этих регистрациях, там как было, 13 плюс 60 формат, это те, кто приехали заранее, те, кто смотрели, как это происходит по телевидению, по радио, в газетах, они делали настоящий мониторинг того, как это происходило. И непосредственно такие короткоприсутствующие наблюдатели, которые были в день выборов, они приехали, и их полномочия разъехаться по разным участкам и наблюдать, что происходит. Они минимально находятся на одном участке 40 минут. Они никакие не кураторы, не супервайзеры, они просто наблюдатели. Если ты к нему подойдешь и скажет: смотрите, смотрите, он там же умничает. Это не его дело вмешиваться или делать замечания. Он просто возьмет бумажку, возьмет ручку и там что-то напишет. Вот его функция. То есть невмешательство. Это основной принцип их. А вот дальше, а вот дальше мы переходим к самому интересному. То есть он мне свое вот, мнение сказал. Но мне же интересно все-таки, почему не все кандидаты с точки зрения Запада имели неравный доступ к средствам массовой информации. Количество макулатуры, которое я сегодня прочитал, именно макулатуры, неинтересные, перевирающие некоторые факты, перевирающие очень сильно некоторые факты, а некоторые факты э- так намазаны, так красиво преподнесены, что ощущение, что кушаешь чистую горчицу, хотя там вроде бы должны быть сливки спорные вопросы, то есть объективный подход, вот если вы заранее настроены против, и вам все не нравится, и вам тогда, конечно, покажется, что это объективный подход. Но если вы говорите, что у нас все в порядке, то вам покажется, что они врут. Итого, дилемма с Россией наступила. Именно дилемма. Почему дилемма? Ну, нужно вернуться, что все-таки... Полимерический довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и недопускающими возможность третьего. Ошибочно считать дилемму проблемой. То есть не проблема, но дилемма с Россией. В этом уже многие сходятся и наблюдатели, и политики, что это есть и журналисты, и философы, и простые обыватели. И в чем? Вопрос. Вот В чем конкретно подловили Россию? Где претензия, которая выглядит, что не все кандидаты звучали? Вот здесь очень интересный момент. Я ночью слышал откровенные обвинения. Это в живом эфире в России. Сидели справа, слева, сзади люди, спереди, сбоку. И они... Выдвигали претензии, но выдвигая претензию, ты уже озвучиваешь некоторые факты. Никто тебя не вырезает, тебя слышит вся страна. Э -э... Да, конечно, некоторые вещи в эфире желают конкретно лучшего в будущем, но тем не менее, когда ругаются, они же озвучивают то, что они хотят. Э -э... Почему же вы критикуете? Есть причина у Запада, потому что не было того желанного кандидата от Запада. У них же есть свой кандидат. Они просто не смогли его продвинуть вот в чем суть интересности Но вот опять чем же, соли, да, хотелось бы понять почему вдруг все, все расскажу почему, как почему вдруг я некоторые... же все встречался с ОБС. вот
1: отлично почему вдруг некоторые считают что был неравный доступ у кандидатов к средствам массовой информации давайте об этом после новостей поговорим
0: еврозона
1: Возвращаемся в эфир. Это Еврозона и Владимир Сергеенко с нами. Итак, Владимир, почему некоторые все-таки решили, что не у всех кандидатов был равный доступ к, к, к СМИ?
0: Ну, Ольга, ну, ну почему, почему? вот почему? А был равный? Вот у меня сейчас к вам вопрос. Был равный или Абсолютно, нет? Абсолютно, мне кажется. Почему вы так считаете? Ну, вот вы знаете, хотя Просто бы... по-человечески сейчас вот считаете, что мы вот сидим на кухне, пьем конечно чай. Конечно, так и есть пирожки. открытая, и никто нас не слышит. Ну, только я, вы и пару миллионов сейчас радиослушателей. Ну, почему, да, вы и считаете?
1: радиозрители, как вы говорите. Только потому, что в моем личном восприятии то количество времени, которое я видела каждого из кандидатов и слышала,
0: абсолютно одинаково. Вот. И каждый наблюдатель, будь то наблюдатель Ассамблеи парламентской Евросоюза, будь то наблюдатель из ОБСЕ, все эти наблюдатели имеют свой личный опыт. И то, что они видят, они бросают в общую кучу. А дальше с ним никто не советуется. Это все как-то подводится. Итог потом большая пресс-конференция. И здесь ситуация какова? Считают... Что в принципе на выборы в России, у Запада что же есть? Вот если была бы такая возможность, представьте себе, Ольга: что на место президента России имеют право выдвигать не только россияне, но, например, и другие страны имеют право выдвигать, в том числе НАТО. Вот НАТО предложило. Как бы... прекрасно. Как на Украине практически, да, с этим ты, антиконституционным страдом. Это да. Ну, no коммент, скажу я сейчас. Вот представьте себе, что выдвигает НАТО своего кандидата. Представьте себе, что Евросоюз выдвигает. И Евросоюз, конечно же, будет отличаться от НАТО. Но не будет НАТО выдвигать Жириновского, само собой. Они выдвинут какого-нибудь подписчика. Кого выдвинет Евросоюз? Они будут такие либеральные, там подумают, устроят конкурс, поставят на этот конкурс Евлинского. Обязательно, он будет принимать участие в конкурсе. Вы знаете, что если бы Англия, Великобритания не вышла из Евросоюза, Мне кажется, Бориса Джонсона надо было очень яркий кандидат, боролся бы с Жириновским. Вы сейчас о другом. Вы сейчас говорите о том, чтобы и внешних людей приглашать на должность президента России. Ты Это а об я этом говорю... говорил? Нет, я говорю о другом. Чтобы россиян выдвигали не только россияне, но и внешний контур тоже имел право в этом участвовать. То есть НАТО может выдвинуть кого-то, там, российского гражданина. Евросоюз может выдвинуть кого-то. Но все не граждане России, все россияне. И кто-то будет очень вредный. Там общество анонимных алкоголиков, например, выдвинет какого-нибудь актера, который пьяный со сценным матом ругается. Ну, например, откуда я знаю. А вот с точки зрения политиков, представьте себе, что у Запада есть кандидат, которого бы они очень хотели бы видеть в роли кандидата. И они бы ему дали такой медийный ресурс, потому что если мы открываем западные СМИ, любые объективно, не объективно освещающие, кстати, я сказал сейчас объективно освещающие, я говорился, Я не знаю западных СМИ, которые освещали объективно. Они, вот ОБСЕ объективно или не объективно работает? Вот, вот 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 где вот эта изюминка, где разница? Вот здесь правда ваша, здесь правда моя, а вот здесь истина. Вот кто занимается истиной? Насчет объективности, не знаю. А вот не могу прям список составить, кто не объективно освещал. Хотя большой комплимент самым читаемым таблоидам, которые устроили такой марафон и прям вживую передавали. И если было нарушение, которое в России Зафиксированные и об этом знали, они тоже говорили об этом. То есть они не провоцировали особых скандалов. Но, тем не менее, у Запада есть кандидат, которого бы не очень хотели. И ту медийную поддержку, которую бы они ему дали на Западе, безумную сильно, у... я думаю, что практически любой бы западный лидер с ним бы сфотографировался, и денег дал. Ну, я о Навальном говорю. Они, об... mm-hmm. они реально документировали э, высказание. Вот э, Навальный... Действительно, смог остановить людей, чтобы они не принимали участие в выборах? Или все-таки те, кто не принимал. Не все же русские граждане России пошли на выборы. Не все, правильно? Иначе была бы стопроцентная явка. Вопрос. Люди не пошли, потому что их позвали не пойти, или потому что они не хотели... Кто-то может говорить, я их позвал, поэтому они не пошли. А ведь есть такое понятие политическая апатия, есть понятие неинтересно. В разных странах, в разный период времени, оно колеблется от 3% до 50%. Люди, если все хорошо и все в порядке, они не идут на выборы. Если ничего чувствуют, что отечество в опасности, а на этом играют все, между прочим. И западная пресса в этом отношении четко понимает, что они обязаны признать выборы. Почему дилемма у Запада, Ольга? Почему? Потому что им очень бы не хотелось признать того, что страна выбрала президента. Разницы нет, как он заманивал своих избирателей или не заманивал. Есть факт, его уполномочили руководить этой страной. И известно, как он это будет делать. Известно, что здесь он имеет выдержку. Здесь не идет на уступки. Здесь проявил хитрость политическую. Здесь ошарашил всех. Здесь... Ну, скажем так, проиграл. Такое тоже было. А да, Владимир, а почему вам не нравится
1: Ксения Собчак как кандидата Запада?
0: Мне лично все равно, нравится она или не нравится. Я свою точку зрения не освещаю. Я освещаю средства массовой информации Запада. То есть Запад а не рассматривал ее как Нет, своего они кандидата? Рассматривали. они рассматривали Ксению Собчак и Явлинского. И здесь мнение наблюдателей сводятся так. Тем, кто хорошо и глубоко знает Россию, они считают, что Собчак, конечно, абсолютно незапланированная фигура во всем этом. Кем незапланированная? Вот а что Явлинский является иногда даже вот таким большим набором. Известно, что он принимает участие, шансов у него нет. Если его кандидатуру освещать, если я сейчас начну цитировать, мы порвем и нарвемся на международный скандал. Потому что один к одному я сейчас просто поменяю все высказывания, которые они говорили о недопуске. Или, например, о том, что человек не разбирается в экономике. Или оскорбительные интонации. Или интонации всемирного заговора. Потому что это тоже предъявляется в претензии, что на территории России был абсолютно заговор администрации президента и все остальное крутится вокруг этого заговора. Что вы посмотрите внимательно, а может ли что-то безликость некоторых участников, и посмотрите на коммунистов, посмотрите на ли, э, партию Жириновского, на либералов российских, посмотрите на настоящих либералов, Ксении Собчак, посмотрите, а действительно ли они не являются однобликими? Это постельная краска. Это кажется, что они яркие, но они так делают только в рамках шоу. Да, я это читал. Так вот, что я вам скажу. Я просто проведу параллель выборов в Германии. Знаете, вот Меркель шла побеждать. И любой кандидат идет побеждать. Если он не идет побеждать, то это, скажем, неправильный кандидат этой партии. Если он идет, сознательно принимать участие в массовке. А теперь рассмотрим фигуру Шульца, который кричал «Да я! Да я выиграю!» И убил всю предвыборную кампанию. Нет альтернативы Меркель. Зато какое красивое участие он принял в массовке. Вот все то же самое, что они вину ставят кандидатам в президенты в России. Я ставлю сейчас вину кандидату в канцлеры Шульцу, который своих избирателей просто в наглую обманывал. Он заявлял о том, что я не вступлю ни в коем случае в коалицию с Германией, с Меркель, с Ангелой Первой, ее величеством. Потом он что говорит? А, ну все, отельство в опасности, все переметнулся, перевернулся. Безликость абсолютно. И я точно так же могу предъявить претензию, что вы знаете, вы, дорогие уважаемые господа э, германцы, вы там наверху спланировали все, вы испугались, что к власти придут правые вместе с левыми, и вам там места не будет, потому что вы оторвались давным-давно от электората и забыли, чем народ дышит в своих брюссельских креслах. Вам интересно доминировать в Европе, вам интересно свои правила придумать, при притом все так тихо и хорошо, потому что американские оккупационные власти э, вас охраняют и вам навязывают некоторые мысли. Я так буду говорить с вами. И вы инсценировали всю эту неразбериху с предвыборной кампанией, будет или не будет Ямайка, все так красиво. Вы дурили этим своим цирком всех только для того, чтобы не было сильной оппозиции в Бундестаге против вас. Потому что вы испугались, что сейчас будет на третьем месте альтернатива для Германии, и по правилам Бундестага, например, один из старейших бундестаговцев должен открывать там первую сессию. Вы сделали все, что угодно. Вы готовы ли конституцию по мне так чтобы этого не было и того вы просто берете лекала определенные штампы Своих обвиниловок, как вы умеете по журналистски клеймить, находить что-то нехорошее. И в этом отношении я просто имена поменяю, все то же самое вам определю. И оно так будет идеально подходить. Но у вас это не слышно. Вот Россия потревожила вас. Вчера потрясающие слова заканчивали, когда ночь выборов по телевидению, последнее слово было у Никиты Михалкова. И он сказал: Потрясающие слова, меня не поразили, я их до этого не знал. Меня удивило, и я прочувствовал, вот действительно мудрость этой поговорки китайской. Он сказал: Кидайте в меня грязь, кидайте в меня камни. Я река. Так. Мне настолько так. это понравилось в контексте предвыборы, грязь на Западе, недоверие, доверие. Все равно Запад должен работать. Этой это
1: серии Собака лает, караван идет?
0: Ну, это глубже, я думаю. Я увидел. Процесс еще глубже. Собаку, которая лает, это это как раз инфовойна. Собака, которая лает, а караван идет. А вот река — это глубже. Это уже национальные программы, это уже те вызовы, о которых говорил Путин. Это то послание, которое он зачитывал. Здесь много-много что с рекой ассоциируется. Мне понравилось просто комплимент вот этой поговорки, которая венчала Ну «Бросайте грязь а моряка» вернусь к Западу. Давайте к Западу вернемся после короткой паузы. У
1: нас сейчас на поход, да, и затем мы будем снова в студии.
0: Еврозона.
1: Возвращаемся в программу. Ну, мы не зря же объявляли наши координаты. 5533, слово «Вести» вначале пишите. Это смс-портал плюс 7-900-370-63-63. Вайбер и Вот Мария из Москвы пишет. Вы, кстати, Владимир Владимирович?
0: Да. Я Владимир Владимирович. Сын Владимира. Вот.
1: Значит, все правильно. Владимир Владимирович и Ольга. Добрый вечер. Какие последствия можно ожидать из-за того, что мы не получили от Запада поздравления нашему президенту? А Собчак может только предать России, построить следующий дом 2-3 и так далее. Что касается поздравлений, ну, та же самая ваша любимая Ангела Меркель, она отправила телеграмму поздравительную, где в общем-то поздравляла Владимира Путина с победой на выборах, так что
0: не надо говорить о том, что нет поздравлений. Смотрите, по поводу поздравлений или не поздравлений, здесь все зависит от восприятия. Это момент, я о нем и так и так хотел поговорить. Абсолютно правильный вопрос, вовремя заданный, в правильном месте. Значит, открываем одно одно из немецких СМИ. И читаем такое высказывание, выражение, так называется, статья. Германия приняла к сведению результаты президентских выборов в России. Попробуем теперь это лингвистически разложить как пропаганду. Что значит приняла к сведению? То есть, ну да, мы поняли, у вас там Путин остался, все в порядке. Это называется приняла к сведению. То есть не поздравила, не там, ну, вообще без комментариев. Слово приняла к сведению, говорит о том, что ну да... И я не то чтобы вижу здесь очень негативную нагрузку, но я вижу здесь нейтральность, осторожность, все что угодно. Здесь ни слова нету о том, что поздравили или не поздравили. Прочитав такой заголовок, если у меня нет времени вникнуть в текст статьи, я скажу, «Ох ты, какие наши лидеры!» Они вот приняли во внимание, к сведению, но они никак не поздравили. «Молодцы!» Проявили единство? Для кого это написано? На какую аудиторию целевой это рассчитано? Вы мне хотите сказать, что это не пропаганда? Это абсолютная пропаганда, потому что если мы уже открываем сам текст, то там, конечно, уже есть... И, опять же, знаете, с точки зрения целевой аудитории всегда известно, что до конца статью практически никто не дочитывает. В самом низу статьи стоит самая неинтересная информация, как правило, повторение того, что уже тысячу раз озвучивали, и того, что практически любой слушатель или читатель знает, или зритель. Это в самом конце, в начале ставится, и вот дальше начинается с того, что Штайнмайер написал. Штайнмайер президент, это входит в его полномочия, все-таки по различу как – Президент Германии, он не имеет э, рычагов управления рычаги управления у канцлера, но он имеет именно репрезентативные функции, поэтому поздравление от президента Германии считается более важным, чем от канцлера. Так есть. И да, президент назначает вроде бы как канцлера, а потом руки умывает. Другими словами, такой, знаете, аксакал, спокойный, смотрит, как канцлер всем руководит. Ну, репрезентативная функция не больше, ни меньше, но тем не менее, я прочитал, его поздравления на официальной странице правительства. И там есть, что Россия и Германия, в принципе, имеют и долгую историю совместную, и о том, что ну, они обречены, можно сказать, противодействовать отчуждению народов. Там стоит, что это близкие отношения Берлина и Москвы. И продолжительный мир после холодной войны озвучен. И в том, что это узкое пространство для совместной деятельности Германии и Россия. То есть стоят акценты на том, что ну, вот так получилось исторически, что мы вместе. И у нас, конечно же, есть проблема. Там не стоит, что мы приняли к сведению, что Путин будет президент в следующий период времени. а. Там стоят поздравления Путину. И как можно назвать статью, если не пропагандистский с таким заголовком? Опять же вернусь. Очень интересный момент. В субботу. В субботу. Таблоид один немецкий, я не люблю называть его по имени, но я думаю, уже многие радиослушатели это знают, опубликовал поздравления Путину на русском языке. прям вот ну за день, за сутки раньше. Я так скажу, анализируя этот таблоид, а это очень читаемый, это самый читаемый в Германии таблоид, я скажу так, они специалисты по заголовкам. Зачастую у них в заголовке уже есть название, которое ну, сформировало наше восприятие. Они дают там, усиленно две недели заголовки определенные. Там русская мафия, русские бандиты, русские мошенники, русские плуты, русские бомбят, русские русские, русские русские. А потом ты заходишь на заправку, а у них сломан аппарат, который кредитки читает. И они говорят, о, русские хакеры. Я говорю, а почему русский? Он такой, извините. То есть формируют и действительно профессионально, именно визуальным восприятием заголовки. Почему это важно? Потому что практически на каждой заправке в Германии ты заходишь, и ты обязательно видишь эту газету. Обязательно. Она имеет больше всего подписчиков. Это не значит, что ты ее купил, хотя ее покупают больше всего. Но ты видишь этот заголовок, они большие специалисты. И что бы там в статье ни стояло, а там статья начинается. О, этого не пустили на выборы, о, этого пустили. А вообще-то там народ вот будет голосовать, но ничто не предвещает, что Путина не изберут на следующий срок. Но на русском языке они в субботу поторопились уже поздравить И Если бы они не были специалисты по заголовкам, я бы сказал, ну ладно, мало ли, Э -э, могли постебаться, это могло быть карикатура. Нет, я скажу, что они прагматично э -э, по поводу, даже не знаю, вот поговорка «собака лает, караван идет. здесь нужно какую-то другую. Э -э, Я твой критик, но не забываю тебе посылать, я очень жесткий твой критик, но не забываю тебе посылать подарочки, чтобы ты помнил, что, ну, как бы подлежусь к тебе немножко. Они впереди всех уже поздравили. Э -э, По поводу подарочков, вы понимаете, о чем я сейчас или нет, Ольга? Да?
1: По поводу подарочков.
0: Ну да, ну смотрите, Ангела первая, ну в смысле действующий канцлер Фрау доктор Меркель э- Германии, она же такой большой критик России, Путина, да, а она ему все время пиво шлет. И вот точно так же таблоидно в желтой прессе можно сказать, что она взятку по все время шлет. Она ему пиво высылает, притом любимое пиво Путина. Она знает, которое он любит, она ему шлет. Она призналась на этом в прошлый понедельник на пресс-конференции. Итого, опять вот какой-то разрыв шаблонов у меня. Вижу одно, запах другое, цвет третий, насязание на ощущение четвертое. Как? Вы, уважаемая госпожа Меркель, очень не любя э, Путина и постоянно вот на внешнем периметре демонстрируя там приверженности с санкциям и бла-бла-бла-бла и всему прочему, вдруг шлете ему подарочки. Ну, mm. как говорится,
1: политика политикой, а дружба... А, табачок в розь. А, а, вдруг, а вдруг,
0: как э, по традиции, знаете, сложится такое, что вначале ты канцлер в Германии, а потом работаешь на российском предприятии. А?
1: Кем это интересно? Вы Мы... видите Ангелу Меркель на российском предприятии?
0: Ну, кто бы мог сказать, что Шредер, когда был канцлером Германии, будет работать э, в Совете директоров ну, кстати, России? Да. Кстати, да? Да. А вы знаете, между прочим, что Климкин, министр иностранных дел, призвал Германию, чтобы она ввела санкции, потому что Шредер является самым крупным, самым сильным лоббистом российских интересов на Западе. Знаете это? И знаете, что ему ответила Германия? Германия ему такой воздушный поцелуй послала, мягкий, и сказала «Уважаемый министр иностранных дел Украины, а не кажется ли вам, уважаемый, что мы и без вас знаем, как нам поступать с нашими бывшими канцлерами?» и никаких санкций вводить мы не будем, что за бред такой. Так что мало ли, может Меркель думает о пенсионном фонде, понимаете? Ну, может правда такая тенденция, преемственность канцлеров, ну династии канцлеров может будут. Поэтому здесь я вот честно говорю, я ее сейчас похвалю за мудрость и дальновидность, правильно делать, что шлет пиво Владимиру Владимировичу. И
1: телеграммы поздравительные. Она, кстати, не звонила, она телеграмму отправила. Вот здесь нам Виталий пишет, что. Ну, значит,
0: телеграмма получит в ответ. Спасибо. Что, да, что да. Меркель
1: не поздравила Путина, об этом немецкое радио сегодня сообщало якобы, потому что он всего лишь ее поздравил, ну, ранее, письменно, без звонка. Она на него обиделась и тоже решила ему не звонить. Женщина, они же
0: злопамятные. Ну, абсолютно правильно. Если он ее так поздравил, сухо. И она ему только пиво выслала взамен. Знаете, здесь есть определенная, наверное, теория тоже заговора, потому что он же ей тоже в ответ подарки шлет. Если она сильно-сильно не любила Владимира Какие? Владимировича... Знаю. Она не знает. Я-то знаю. Он ей шлет в облу. А Думаю, так как что? в Германии нет она понятия не любит... для сушеной воблы к пиву пойдет, то она не знает, то ли копченая, то ли сырое копченое, то ли соленое. Ну там нету такого продукта, он есть, но его нет. Считайте так. Он есть только в таких глухих рыбацких поселениях, где действительно рыбаки шхунами выходят. Вот еще есть такие. Там есть такой продукт, но Меркель не знакома с ним. Так что она принимает подарки, они обмениваются, знаете, как.
1: Давайте эту душещипательную тему пива, воблы и подарков продолжим в следующем. В следующем часе у нас еще Давай. один час Сейчас новостями, и мы минут через десять вернемся в студию.
0: Еврозона.
1: В Москве 21 час и 12 минут.
0: Еврозона.
1: Возвращаемся в эфир. Это «Еврозона». Микрофон Ольга Базиева и автор, и ведущая этой программы Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте. Еще раз хотелось сказать и снова здравствуйте. Ну хорошим человеком.
0: лишний раз поздороваться. Ну
1: что ж давайте вернемся к второй части вопроса нашей слушательницы, которая не, не только про поздравления говорила, она еще упоминала про Собчак, что-то там в, раз, в разрезе предательства, родины и так далее, и тому подобное. И, возвращаясь к кандидату От Запада, вот э, как раз бы казалось бы, да, тот самый кандидат, который Запад бы устроил, кандидат, который говорил о том, что э, Запад, наоборот, должен санкции усилить и продлить против России. Что вообще, как на Западе к этой фигуре относились?
0: То есть, правильно ли я понял сейчас вопрос, что сообща могла подойти под категорию желаемого кандидата Запада, да. как они к ней относились? Да, и считал ли Запад ее своим кандидатом? Мне кажется, здесь произошел конфликт интересов. Я очень аккуратно сейчас говорю. Мне кажется. То есть акцент на слове «кажется». Да, да. Практически как у Бориса или Бориса Джонсона. Мне кажется, что произошел интерес конфликтов, потому что ведь тоже есть определенная установка у Запада. Что нужно вскрывать, что нужно показывать как недовольство. И нужно акцент создавать вокруг тех трех тысяч случаев, которые зарегистрированы как нарушения при том, что они стремительно разносились. Я посмотрел количество видео, которые Запад выкладывает в разные стороны, и в этих видео зачастую в преддверии уже говорилось о том, да, это не выбор, да, не обращайте внимания, да, там шансов нет ни у кого. То есть имиджевая составная была предварительно уже так составлена, что ощущение ну, чего-то нехорошего было. Никто не говорил, о, так интересно, А что там произойдет? А как это будет происходить? Ведь все зависит от ракурса. Ни у кого не вызывало сомнения, кто победит. Здесь абсолютно ни у кого. Но ведь можно дискутировать по-разному. А может, достойных противников нет? Ведь можно дискутировать. Я помню, как сказал в одной из дискуссий на телевидении, здесь, в России, и никто не вырезал это, это в эфире, в живом, все в порядке. Я сказал, что существуют антимонопольные законы. Они не совсем глупые. Это когда кто-то захватил монополию на рынке, и антимонопольный комитет уже это осознал и понял, существует принудительное разделение. Если вы считаете, что в России существует монополия, от «Единой России», то представьте себе, что настоящие российские выборы это будет, если кто-то из «Единой России» выставит свою кандидатуру равно великую, равно тяжелую. То есть не человек, который вообще не умеет управлять никаким хозяйством. Давайте так, Груднин, он был признан Западом, как человек, хоть какой-то имеющий опыт управленца, хозяйственника. У Собчак не было такого опыта, и об этом говорилось. что него другой разный опыт есть. Правильно, она... Я сейчас скажу, здесь очень... Про Собчак сейчас вернусь, сейчас я закончу мысль о том, как преподносится русская демократия или как не преподносится. Представьте себе, что конкурентом Путина на выборах будет Володин. Будет ли это модель русской демократии? Или все равно Запад скажет, да, это одно и то же. Разницы нету, кто из них победит, все равно линия Кремля будет одна и та же. То есть даже если выставить по их правилам и разрушить вот эту вот монополию, по их правилам сейчас все, все равно они найдут, чем будут недовольны. Хотя это будет конкретно право российского народа, право... вот противопоставить одной мощной кандидатуре другую мощную кандидатуру, они все равно будут недовольны, гарантирую. И в этом отношении Собчак для меня лично, вот теперь я не говорю слово «кажется», а для меня лично она является абсолютным таким лакмусовым проектором. Что она сделала? Она четко ассимилировала и четко понятно, как действовать. Ведь ошибки зачастую российских чиновников, российских политиков, что они мыслят коротко. Вот это не могу сказать про Путина, что у него отсутствует стратегическое мышление. Оно у него как раз очень сильно стратегическое присутствует. Но когда кто-то начинает просто попсить среди политиков, то есть такая попса, то, что называется популизм, и нет какой-то правильной программы. Давайте вот изначально возьмем и это тоже и на Западе, я вам скажу, с точки зрения технологии, предлагать людям социализм. Вот сегодня мы после того, как поговорили с депутатом, (laughs) с наблюдателем ОБСЕ, мы болтали, что элементарные вещи иногда нужно осознавать. Ты предлагаешь, когда людям социализм, кто твоя целевая аудитория? Люди, которые достаточно скромно живут, и у которых ассоциативный ряд включается, что когда-то давно при социализме было хорошо. Вот это вся твоя целевая аудитория. Молодежи там точно не будет. Ну, не будет А молодежь. Там будут пенсионеры и люди, у которых скромное существование. Если бы ты повернул разговор не про социализм, а про социальную справедливость, про налогообложение, где богатые должны платить больше, и про возврат денег, и много-много-много что еще, и про контроль утечки денег, но все это в рамках социальной справедливости, то ты подходишь под философию социализма. Но в Европе, например, никто уже не просит э, дать денег в предвыборной кампании на мысли о социализме. Там именно разговор всегда идет о социальной справедливости, которая намного важнее. То есть переформатированные мысли, не надо навязывать мне мысли о коммунизме, Он не пройдет. Все, уже так испугались коммунизма, приравняли преступления коммунизма к преступлениям чего угодно. И тот, кто выйдет, он заранее обречен на провал. Но переформатировать, переоблицовать, как это делали в Италии на выборах, они там после Второй мировой войны ярко выраженные фашисты были. А сегодня демократическая партия три раза имени поменяла. Там по гербу установить можно, что какие-то элементы у них остались, элементы в этом гербе у них остались с той стороны. Так вот Собчак, я не постесняюсь этого сказать, именно в контексте стратегической обработки информации, именно то, как Запад наращивает изучение работы с Россией. Смотрите, ведь был момент, когда Запад был уверен, что Майдан в России тоже начнется. Был такой момент. Приложил ли руку к этому Западу? Конечно, однозначно. Вообще не сомневается никто. Но Запад же отрицает, это же демократические реформы. Мы вас в хаос приведем, чтобы у вас была демократия. Но они же отрицают, они говорят, что добро несут. И вот у них произошел сбой у Запада. Они инвестировали время, деньги, а за этим стояли мысли, люди, которые разрабатывают все это. Существует концепция определенных поддержек вот этих демократических институтов, как-то все происходит, не только информационное пространство, там есть и логистика определенная. Там много что есть. Печеньки
1: ГСДП эти самые.
0: Ну, это уже грустный случай, если до печеньки Госде подойдет на территорию России, это действительно грустно. Но номер-то не прошел. Значит, что нужно сделать? Нужно сделать, и это является самым грамотным, произвести работу над ошибками. Так вот, Собчак — это работа над ошибками. Давайте мы поставим неглубокого политика, и здесь со стороны Запада абсолютно может идти профессиональная тонкая игра. Давайте мы сделаем так, что его не пустили. Вот он хороший и замечательный, потому что если он выйдет и проиграет, то тогда можно моделировать ситуацию в инфопространстве, что смотрите, у него нет шансов. Ну, нет шансов. Посмотрите на Жириновского него нет шансов. Почему? Потому что так решил его избиратель и российский избиратель. Давайте выпустим любого из такой же более глубокой оппозиции, у которого есть интернет, пространство, поддержка Запада, и он тоже проиграет. И на этом будут спекулировать обязательно все средства массовой информации. Это нормально, это логично. Поэтому мы его не выпускаем, и эта программа может быть Запада. Слово «может» я говорю сознательно. Но мы выпустим кое-кого другого. И этот кое-кто другой, и есть Собчак. Все, что мы на ней делаем, это анализ. А здесь очень важно является. Смотрите, те люди, которые за идею социализма, будут ли эти люди в таком же количестве присутствовать на следующих президентских выборах? А Запад спокойно сделает работу над ошибками и с новой силой займется Россией. Выкручиванием рук в виде контрактов или перепон в Северном потоке-2. Все, что угодно может происходить. Пока я Мира не вижу. И здесь все методы хороши. И, ну, может, кто-то и называет Запад партнером. Это противник, а не протер. Притом противник во всем. В экономическом пространстве, в военном пространстве в ментально-духовном пространстве, потому что концепции сегодняшней Европы и сегодняшней России с точки зрения ну, однополых браков, присутствия религии, они разные. И вот эту разную суть нравится-не нравится. Я не говорю, что она хорошая или она плохая. Нравится-не нравится. И здесь на Собчак четко можно отреагировать, отзеркалить. Притом заранее известно. Полтора процента, два процента, три, пять ролей играть не будет. Зеркалится ли на нее молодежь? Зеркалится ли на нее телевизионная молодежь? Ведь пока мы с вами разговариваем, точно так же можно промониторить, сколько слушателей с нами. И в интернете это элементарные вещи, конечно же, мониторились. И не только теми, кто занимается профессионально предвыборной кампанией в России, а теми, кто хочет... Увеличить свое присутствие в России, свой вес. И если в прошлые выборы говорили о том, что фальсификации, людей свозили вот, на желтых автобусах, на желтых машинах, всех подряд свозили, из участка в участок перевозили, черти что. В общем, народ не выбрал своего президента, а теперь дилемма-то какая? Народ выбрал президента, и как бы не фокусировали наблюдатели на тех количествах нарушений, они что же были, конечно, об этом известно, почему нет. Но как бы они не фокусировали, является это мелочь на уровне 1% или 1,5%. Вы отберите хоть все. Рассказывайте мне со смешком или ерничанием о том, что в избирательном участке раздавали леденцы или, например, продукты давали. Это легитимно. Это не является нарушением заманить человека на избирательный участок. Я думаю, что как раз Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, со своей риторикой, которую не поддержали массово сейчас, ну, правда, он и не обратился к ним, министр иностранных дел Евросоюза, влил тоже определенную роль и внес вот этот вот большой вклад, чтобы можно было играть на чувствах патриотизма, а почему нет? Ведь американец, поднимая свой флаг вечером на даче, американский, это же патриотические чувства, или это уже так, для галочки, чтобы все соседи видели. Я этого не знаю, мне это не интересно, Но я знаю точно, что есть огромное количество европейцев, которые абсолютно прагматично-патриотично, и им не нравится то, что происходит с Америкой. Но они понимают, что в этом пространстве нужно существовать. Я имею в виду сейчас протекционизм со стороны Америки и абсолютно четкий прагматизм Запада. Наши машины, Северный поток-2, война по Стали, война будет точно даже в составляющих э, технологических вот этих штучках, которые в интернете, чипы и все остальное прочее. Там огромная борьба, которую они, между прочим, хотят решить среди э, G20. Они не хотят ее решать один на один. G20, давайте договоримся. Весь мир нам не интересен. Ну вот здесь будем решать вопросы. И вот... Глобально, глядя на все это, и четко понимая, что это не друзья, это как минимум противники. И хорошо, если ты с одним поспарринговался, а с другим на бой выходишь. Вот есть у нас здесь совместный интересом Северный поток. Все, начали работать, противостоять. И объясните мне, вот случай в Великобритании, какое имеет отношение к Северному потоку? Ведь ту риторику, которую они выстраивают, ну, для меня это детский сад, риторика. Посмотрите, Россия плохая, давайте вот не будем у нее брать газ. В принципе, практически объявление экономической войны только Великобритания больше не в Евросоюзе, а в Евросоюзе, например, есть Греция, которая не любит локомотив Германию, которая имеет общие связи именно по православию с Россией. И ментально она ближе и спокойнее. И диктат Брюсселя ей не нравится, Греция. А она может заблокировать, она может не понимать то, что от нее Великобритания попросит. И даже если она бы очень сильно попросила, то опять же, любой аналитик скажет, вы знаете, чем сильнее вы давите на Россию, то так выстроена медийная защита в России, именно медийная защита, что у человека, у простого обывателя российского вы просчитались. Включается механизм давать соединяться, давайте защищаться, и насколько это правда или неправда в информационной войне. И здесь начинается, не, ну мы же защищаемся, поэтому наши войска под Россией, а не потому, что мы хотим напасть. Не, не, вы же нас не обманывайте, пожалуйста, вы не защищаетесь, вы готовитесь к чему-то. И здесь, вот опять же, не постесняясь, уже без слова кажется, а сказать конкретно, ну, конечно, надо отводить войска. Но только Россия на своей территории, а они вот на границе с Россией. Ну и, как всегда, о леопардах сейчас упомяну, которые надо забрать, которые немецкие танки в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Забирайте их уже, ангела первая. Кстати, Ангела находится.
1: Первая, как вы ее изволите, величать. Вот сейчас приходит сообщение а, с текстом телеграммы поздравительной, в частности. Ангела Меркель а, в своей телеграмме написала: Я сердечно поздравляю вас с переизбранием на должность президента России. На сегодняшний день очень важно продолжать развитие диалога между нашими странами да, и так народами. И так и написала. Танечка. На основании этого нам необходимо стремиться к тому, чтобы конструктивно решить проблемы, возникающие как в отношениях между нашими государствами так и на мировой арене, пишет германский канцлер.
0: Ну, вот э, я не увидел в этом послании и не услышал ничего, чтобы говорил, так, ты плохой мальчик, я с тобой играться не буду, забирай свои игрушки из моей песочницы. Нет там таких слов. Там нет слов, что мы не будем с тобой заниматься бизнесом в большом пространстве, там, Volkswagen, Mercedes, Siemens, э, Krupp и сыновья. Там нету этих слов. Там стоит совсем другое. Они... В смысле Запад, и вот канцлер Германии в данном случае является, опять же, только подтверждением, почему Запад в делиме с Путиным. Раньше не могли говорить, Путин всех обманул, посмотрите, что произошло, а теперь они не могут этого говорить. Все, забрали у них эту карту, ну что? Вот этих пару тысяч нарушений, которые они считают нарушениями, которые Россия не постеснялась опубликовать. Это не является тем, что Россия вдруг молчит об этом. Просто они являются несущественными в контексте всего. Меня вчера удивил человек, который начал доказывать, что у нас нет в России никаких нарушений. Ну вот зачем так говорить? Если уже был представитель. Если Россия предоставила видеосъемку сама, она там в течение 20 минут была уже в интернете, то зачем говорить, что у нас ничего нет? Ну вот это вот иногда такое... Непризнание собственных ошибок или непризнание того, что в собственном дворе есть мусор, конечно же, мешает диалогу. Почему я так отреагировал на слово «диалог»? Действительно, мы живем в время, когда два монолога, одновременно звучащих, зачастую путают с диалогом. Я не вижу диалога между Западом и Россией. Ну вот покажите мне, Ольга, где этот диалог. Я не вижу. Россия отстаивает свои интересы, Запад отстаивает свои интересы, при том, что лицемерие э, в виде, ой, давайте демократию вам устроим, ну давайте вам демократию сейчас устроим, давайте у вас поддержим про партии, которые действительно можно назвать оппозиционными, потому что у вас вот цирк, вы там выставили всех одних и тех же, а говорите все об одном и том же, Господи. Информационная война разогрела настолько сильно умы и настолько сильно политические элиты Запада, что я считаю, что Борис Джонсон просто жертва информационной войны, ему пособия за это выплачивать надо ведь его напугали, когда он первый раз ехал в Россию о том, что нужно там и, собственно, бутылки пить, потому что отравят. То есть ему это в голову внесли это благородное зерно, которое потом разрослось. Телефоном мобильным пользоваться нельзя, потому что ФСБ будет все сразу сканировать, прослушивать. Значит, подготовили его мнение. А дальше он пошел, знаете, Тереза Мэй, когда делала заявление о том, что лично Путин виноват, и пошли в интернете вот эти смешки, что на месте преступления нашли пас с Путиным, мне немецкие товарищи прислали фотографию, на которой изображен котенок, сзади него он нагадивший, вот это все видно и написано, это не я, это русский, на немецком языке. То есть народ уже смешно с этого всего, народ все понимает. Но это народ, опять же, народ не принимает решения, будет принимать решение элиты, и тайком ночью провезут танки, которые будут стоять 150 километров от Санкт-Петербурга,
1: Пауза у нас. Пауза, да. Перервемся на новости и вернемся в студию.
0: Еврозона.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Сергеенко вместе с нами этим вечером. Кстати, Владимир, вот по поводу наблюдателей. В 2012 году ведь тоже была миссия ОБСЕ. Так вот, тогда, по итогам наблюдения, они, цитата, пожелали, чтобы Россия начала реформу избирательного законодательства, чтобы добиться честной конкуренции на будущих выборах. В этом году наблюдатели сказали, что видят позитивные сдвиги, что, в общем-то, все нормально, все их устраивает. И если у них какие-то замечания есть, то как раз такого характера, ну, технического, да, без которых, наверное, сложно обойтись. То есть получается, те же самые наблюдатели признают, что...
0: Ну, наблюдатели не те же самые, а те же самые, ну, те конечно, же самые организации, но, конечно, есть те, кто по да. второму и по третьему кругу ходит. Вообще интересно в Россию съездить, посмотреть. Некоторые любят Россию, относятся к симпатии. И...
1: То есть, получается, Запад признает, что у нас есть честная конкуренция на выборах.
0: Вот смотрите, Ольга, честная конкуренция в каком пространстве? Вот вы меня сейчас спрашиваете, давайте представим себе: вы пропагандист и я пропагандист. Вы пропагандист, например, Запада, а я пропагандист России. И я говорю вам, что вы что, у нас в абсолютный допуск был циком прописанный допуск к эфирам, там по минутам расписано, кто что говорит. Попробуйте опровергнуть мне это. Вот встаньте на мою позицию сейчас.
1: Просто да сказать, у... что
0: я вру, например, просто. Вот как-то вот, хоть как-то сделайте.
1: То есть если, если бы я была западным пропагандистом, да, то, соответственно, я, вам, да, вот то, соответственно, я бы вам говорила, что у вас, во-первых, не дебаты, а нечто а, такое а, клоунское. Так, раз, считается. Смотрите. Это, это, кстати, многие говорили. Ну и, во-вторых, опять же, можно говорить про административный ресурс. Очень часто любят его на Западе.
0: Напоминаете. Вот я сейчас, как пропагандист России, даже не знаю, что вам ответить. Вы правы, скажу я вам. Вы правы. Но нам кажется, что мы достигли большой развития, эффективности в подсчете голосов. Мы усовершенствовали систему избирателей, контроля над избирателями, уменьшили количество действительно фальсификаций на избирательных участках. Мы идем вперед, мы развиваемся, и это успех. Давайте поговорим о нашем успехе. Мы услышали вас. Спасибо большое, что вы присутствовали на наших выборах. Тем самым вы, уважаемые западные наблюдатели, подтвердили легитимность этого выбора. Российский народ выбрал его президента. Да, вы критикуете административный ресурс, не клоунаду, как вы изволили выразиться, товарищ западный пропагандист. Мы очень благодарны вам, спасибо. А теперь валите назад на Запад. Валите туда-назад, а мы теперь будем строить нашу страну дальше и развиваться. Большое спасибо, что вы были и подтвердили этот выбор. Вот так с ними надо общаться. Потому что все равно будут акценты. Все равно будут акценты, и нелегитимность выборов намного тяжелее доказать, чем легитимность. На самом-то деле. Потому что внутри страны, в закрытом пространстве, эта легитимность, она уже подтверждена. Все, она уже сделана. Хотите административный ресурс, хотите, вам другое шоу устроит. И административный ресурс который обсуждается он в этот раз не так сильно ставится вот в этих ну, скажем так топ пять претензий к россии как в прошлый раз почему один из кандидатов не участвовал в дебатах практически ну, и, и,
1: и Мы говорим и о самом главном кандидате
0: сейчас, да, да. который э, действующий президент действующий, России. Да, Смотрите, я вам отвечу, Ольга, вот как отвечаю, российский пропагандист. Же, да, Владимир... Вы сейчас западный, и, проп... не, а Владимир, я
1: российский. Вот да? Отвечая на ваш вопрос, был ли равный <с доступ к средствам массовой информации во время дебатов, говорю, нет, не равный, потому что один из кандидатов практически не участвовал в них.
0: Я вам отвечаю, как российский пропагандист сейчас. Скажите, пожалуйста, а у вас там на Западе как происходит, когда идут выборы? И четко прописано, кто сколько имеет эфирного времени. И вы руки выломали своим административным ресурсом, когда разговор шел о том, чтобы вы, уважаемый госпожа канцлер, в преддверии выборов были лайв в немецком телевидении? С кем-нибудь из кандидатов. Вы такие условия там поставили, что, в принципе, вы превратили в цирк без зуба абсолютно. Вы подобрали себе с канди... кандидата, спаринг, постояли, поумничали, грубо говоря. Он же потом вам вот и в другом месте абсолютно прагматично поддержал вас, ну, обманув своих избирателей, скажем так. То есть вы устроили цирк, вы четко выставили условия, по которых вы будете присутствовать в этих дебатах. И вы нам хотите рассказать, как мы должны в этих дебатах присутствовать, о чем? А еще у меня к вам такой вопрос по поводу доступа к ресурсам, уважаемая госпожа канцлер. А вам не кажется, что когда освещают ваши зарубежные поездки, то помимо воли вы как бы берете свой государственный аппаратный ресурс. И, конечно же, любой из тех, кто пробует тоже занять место канцлера в Германии, имеет, конечно же, неравный с вами вот, доступ к средствам массовой информации. А, ну, каждый Меркель? же выполняет
1: свои обязанности прямые. Ага,
0: то есть президент России не выполнял прямые обязательства в данный момент. То есть он не должен был руководить государством, э, дипломатом с красной кнопкой. Ну так, совсем примитивно, сейчас объясню, чтобы было понятно. А он должен был пойти на дебаты. Глядишь, водой бы его облили. Ох, сколько бы лайков в Ютубе бы собрали. Ох, как бы ржали наши враги интернетные, вот эти диванные сотни и тысячи людей. Я представляю, как тех, кто захлебывается от ненависти к России, как они бы восторженно улюлюкали. Ох. Притом братья-славяне, между прочим. И в этом отношении, ну, скажем так, я тоже буду критиковать. Да, действительно, можно было бы другой формат придумать. Да, действительно, видно инсценировка, вот, дирижирование. Я сейчас цитирую только западные СМИ. Каждое слово, которое я произнес, дирижирование, инсценировка, все это было произнесено неоднократно, до, во время. Но, грубо говоря, как пропагандист вам, как западному пропагандисту отвечаю вы знаете, а нам все равно. У нас народ выбрал. Вы откиньте там сколько-то там процентов. И вы должны понимать, что вы хотели расслоения в обществе, уважаемый товарищ, западный пропагандист. А получается, совсем наоборот, все произошло. А вот, кстати, Владимир, да.
1: давайте поговорим про явку. Мы ее совсем не обсуждали. Вот если взять парламентские выборы в Германии в 17 году, в сентябре, которые были, то, соответственно, я Явка на них была 76%, да? Ну, парламентские выборы можно, я думаю, сравнить там, по влиянию на политическую дальнейшую жизнь с президентскими в России. Явка у нас, которую эксперты называют выше среднеевропейской явки, 65%, да, что-то вроде этого, на этих выборах, в Германии была еще выше. Это
0: это как Э, вообще? Смотрите, Ольга, мне достаточно тяжело. Вот Я попробовал стать российским пропагандистом на 4 минуты. А, вы
1: еще там, да? Нет, я как
0: в анекдоте. 5 минут русский, ну как я вас всех ненавижу. Я думаю, многие знают этот анекдот. Тяжело. Почему? Потому что я не отстаиваю ценности или правоты. Я не доказываю, истинно или неистинно. Я только демонстрирую, как можно повернуть разговор. С точки зрения наблюдателя, я должен сказать, имеет место этот факт и имеет место этот факт. И сравнивая эти факты, я скажу, да, конечно же, Запад не получил того кандидата, о котором он мечтал. Да, они инвестировали огромное количество информации, информационного шума, информационного мусора, если вы хотите, информационной пены, которая была направлена на то, что... Демонизация, скажем так На то, что в России не все ладно С демократией, еще чем-то Ну они что, удивили? Нет, не удивили
1: Владимир, ну если Запад действительно хотел бы Инвестировать в какого-нибудь из кандидатов Ну, Ксения Собчак, наверное, самый Удобный для этого вариант Где какая-то поддержка Где заявление о том, что оппозиции не дают Там что-то Не было же ничего
0: Ну давайте по-другому рассмотрим Ольга, вы говорите, с точки зрения Запада Ксения Собчак самый выгодный был А почему не Грудинин? Не Павел Грудинин? Да, знаете... (сí程) Усы не сбрил бы там. Я уже знаком с этой шуткой. Смотрите, ведь есть модель Разрушения внешних факторов Внешних врагов И в этой внешнем факторе Главная победа Не прямо сейчас и а здесь Дайте мне, пожалуйста, человека Который там не умеет управлять страной Мы ему своих советников пришлем И вашу страну просто возьмем и распилим Вашим олигархам разрешим Разграбить и поехать к нам жить в Лондон и Сколько хотите, перевозите денег и мы прекрасно знаем, что эти деньги там ворованы Или по схемам вывезены И мы не будем никого выдавать Потому что вы всегда можете Можете сказать, что вы политический беженец. Нас устраивает, что вы привозите деньги в большом количестве. Мы на этом строим свою экономику. Наши банки с удовольствием эти деньги реинвестируют куда-нибудь. А теперь представьте себе другую модель. Ведь был коммунизм, страна разрушилась. А давайте попробуем создать снова коммунистический режим, Северную Корею, лет через 50 вашей России не будет. Поэтому с точки зрения стратегии, я думаю, Запад больше устраивал бы для развала России, конечно, бы Грудинин. Есть, даже не сомневаюсь. С точки зрения вот прямо сейчас конъюнктуры, ну, является ли Собчак именно тем лицом, который хотел Запад, думаю, тоже нет. Потому что им все равно. Ведь в политике нужно тоже осознавать все равно, какой из кандидатов победит. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. И да, у западные не только вот СМИ, но и политики, и наблюдатели констатируют факт. В России Есть волна патриотизма, и она будет. И это тоже факт. И с этим надо считаться. И именно патриоты России дали власть Путину на следующий период.
1: Закончилось на этом наше время. Владимир Сергиенко, автор и ведущий этой программы, был с нами. Всем спасибо.